0: 翻转教育三六五订阅服务，一天一元，提升教学能量。每天吸收最新的教育观点，下载现学现用的教学模板，还有每年最少六场的线上研习，专属订户加值的翻转教育学院课程首播，主打影响力对话，让你快速跳脱与家长和同事间的鬼打墙对话。让我们陪伴您教得更好，过得更快乐。最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听六月十二号的翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰静孙。时间过得很快，已经到学期末了。老师们一定都为着准备期末考啦、成绩单等等大大小小的事忙翻了。但是想到即将要来的暑假，大家一定也会持续努力撑着。今天要带来给大家做教育实事的充电，也是一样跟大家分享三则实事。提到的报道连接都会放在节目的资讯栏。今天想跟大家分享的第一则就是有关如何帮助学生缓解期末压力症候群。就像刚刚提到，期末呢，老师都很忙碌，学生也是。对学生而言，期末看起来很多学习的成果值得庆贺，也要迎接暑假了。但其实这段期间，学生是很有压力的。例如，他们要赶功课、赶作业、报告，还有很多密集的复习、考试跟期末考。面对升一个年级，或者是升到下一个阶段，例如升高中或是升大学，有很多的不确定性跟害怕。还有一些学生在暑假会觉得很孤单。那美国的 Education Week 就提醒，这个阶段也是对孩子心理健康很有影响的时刻，尤其是对中学生。那学校可以利用四个方法来帮助孩子。首先，可以利用一些传统的活动，让孩子有一些仪式来面对学期的结束或者是一个新的阶段开始。如果没有这样的活动的话，就要创造新的，例如好玩的期末庆祝活动，或者是七年级升八年级特别的升级典礼，甚至才艺秀等等。这些庆典活动甚至可以跟学校的开放日一起办，邀请家长一起来，让大家一起迎接下一个阶段。第二个方法呢，就是成立同才的小组支援团体，让孩子们可以互相倾诉、讨论，或者是一起做一些计划。尤其在这种压力比较大的期末时刻，最好是定下固定的见面的时间跟地点，让小组能够彼此连结。因为同才的支持对孩子来说，也许更及时，而且更能能够达到痛点。第三个方法是提供多一点休息的时间，帮助孩子学习管理不安、紧张的情绪跟压力。例如，老师可以在课堂的最后特意的留出五分钟，让全班一起动起来。不管是一起唱一首歌，而且跟着跳舞，做一个短的运动，或者是有一点伸展放松的动作，都可以提醒学生，每个人此时此刻都会有不同的感受，每天情绪都有起伏。但是呢，跟他们说，不论是兴奋、担忧，或者是无助的感受，都是 OK 的。第四个方法其实很简单，就是回到一些最基本的事情，像是吃好、睡好、多喝水等这些小事，也会有很大的帮助。例如，学生走进教室的时候，跟每一个学生打招呼，或者请学生给自己现在的心情从一到十分打分数，可以关注那些给自己打低分的学生。或者是教导那些有需要的学生，替自己如山高的各种事情安排优先顺序，这些都可以安定他们的心情。当然，除了帮助学生安定心情，老师们也一样要好好照顾自己。第二则就比较严肃一点，要讲到从幼儿到高中生都需要学习的五大 AI 素养。五月底，辉达创办人黄仁勋在台湾掀起了 AI 的热潮。但是 AI 绝对不是只有财经的热点，相关的教育议题更在欧美持续的燃烧，燃烧到更广的领域，从幼儿园到高中生，即使不是学资讯科技的学生，也都要有 AI 的素养，就像数位素养、财务素养一样，有如生活的一部分，是人生必要的重要的条件。美国麻省理工学院 （MIT） 的媒体实验室 （Media Lab） 特别把五月十八日定为第二届的世界 AI 日 （Day of AI）。他们鼓励全世界各地从幼儿园到高中的老师们，在这一天或是这个礼拜，甚至这个月。一起举办活动来庆祝、分享他们在教学现场使用的经验，不管是教学的专题，留下哪些海报、照片、影片等等这些记录，或者是当天他们进行了相关的特别的课程活动。如果老师们没有想到要做什么，也可以利用两个网站上的资讯。就是 MIT Day of AI 和美国非营利组织 AI for K 1 2网站上面各种相关的教案跟活动，不但分龄，而且还依学生的 IT 知识跟经验难度来分级，而且都是免费的。与此同时呢，他们也提出，呃，从幼儿园的孩子到高中生都必须要具备的五个 AI 的素养。第一个是了解 AI 的运作方式跟技术演变的方向。老师们可以提供的是 AI 在哪些面向会收集跟处理人民的各种资讯，解析跟学习人们的行为跟思考的模式，借此呢，在社群的媒体、购物网站、学习跟搜寻的结果，甚至未来的升学、求职等等领域，来决定推荐、影响我们的选择。其中呢，当然有正确的，也有误导我们的可能。第二个素养是给学生尝试科技运作的机会。初阶的学生可以练习用不同的条件出题目给，例如 Chat GPT， 看见 AI 的学习的历程跟它的结果。那比较进阶的学生就可以尝试，呃，利用某些软体看 AI 如何学习，以及它有怎么样的产出。第三个素养是要跟孩子讨论 AI 跟科技的伦理跟社会面的问题。学生要了解，在 AI 的背后是人类给他的原则跟指令。所以在各种 AI 的发展当中，人类应该考虑哪些问题，防范 AI 带来出乎意料而且不讨人喜爱的结果？例如 ，Amazon、Google 和 iPhone 里的语音助理是不是一直在听人们讲话？是不是会把人的对话内容传回它的伺服器？那这样的话会产生什么后果？第四个。要练习跟 AI 有效的互动，例如让学生利用 ChatGPT 或者是家里手机里的人工智慧助理练习跟 AI 互动合作，学习怎么样使用、怎么样下指令，才可以得到更精确的结果。学生其实可以自学不同的课程，从可汗学院、麻省理工学院、美国的非营利组织 Code 点 Org 等机构都有提供免费的课程。第五。是要让学生知道 ，AI 不是只有电脑科学专家才要有的技能。就算不从事 AI 的工作，也可以用 AI 帮助自己完成工作，并且知道如何在生活中避免陷入 AI 的陷阱。要让学生知道，未来并不需要担心工作会被 AI 取代，而是不懂得用 AI 的人才会被取代。AI 已经来到。而且每一天都在影响孩子的学习、成长跟未来，所以麻省理工学院的 Media Lab 希望把全球的教育工作者变成一个社群，与时俱进，一起成长，也开始讨论跟规划2024年的世界 AI 日，你也可以加入哦。最后一则想跟大家聊聊，如果每周有一天没有功课会怎样？美国很多的学校本来就有规定。在寒暑假等等比较长的假期，或者是特殊的日子，不可以出功课，也不可以考试，让学生可以没有负担的真的休息。现在在美国有了更进一步的讨论，在讨论是否每个礼拜要有一天不要出功课。波士顿有一所公立学校就正在讨论是否要重新制定学校的功课政策。主要的原因是希望能够减轻孩子的负担，以及尽量平衡每天的作业分量，以避免有的时候功课太多，有的时候太少，或者是某些老师出的太多，或者某些老师出的太少。虽然随着功课量的变化，让孩子去练习时间跟压力的管理，去适应，这也是非常重要。但是一下子功课太多，的确会挤压各科的时间跟学习的效果。让让孩子有些就会随便做一做，或者是导致小学生呃要熬夜，这些都是很不健康的事情。一周有一天没有功课，则是相对简单也有弹性的做法，让孩子有一天的空间，可以自主决定要怎么样分配做大型功课。因为孩子的专注力随着年级而有不同，所以欧美国家都有规定。三年级写功课的时间大概是十五到三十分钟，四年级是四十五到六十分钟，高年级则是六十到九十分钟。那到了中学，每天至少一百二十分钟，高中则以科为单位，每科每天大概是四十五到六十分钟。另外呢，学校也会接受同学的反应，如果某一天功课或者是考试太多，都可以跟老师讨论怎么样协调。有些学校也有规定。某几天才能考哪几科，所以分散考试也是一种分散功课的做法。在台湾，好像儿童节的那一天有过延长下课时间让孩子们开心的措施，但是关于功课量，始终有很多的讨论，却没有一个定论。现在老师们可能正在准备出暑假作业，那你预备给孩子怎么样的暑假作业呢？以上就是今天的翻转教育笔记，希望对大家有帮助。从五月开始，翻转教育笔记每月更新两次，一次为大家整理重要的国际教育新闻，一次则提出国内的教育大事。不知道大家喜不喜欢这样的安排？收听之后如果有任何的建议，都欢迎告诉我们。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评，也欢迎到节目的许愿池留言，说你想要听什么样的主题。那今天就到这里喽，我们下次见，拜拜。